1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm önöket, február utolsó hétfője van, 27. illetve hát a tél egyik utolsó napja is, már legalábbis a naptár szerint, úgyhogy már is kezdjük a műsort, egész pontosan 7 óra, 6 perc van, Tóró Nikoletta a mai műsorszerkesztője, és akkor mondom már is, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk a mai műsorra. A Jobbik konzervatívokra változtatta a nevét egyébként a szombati Budapesti kongresszusán, a Jobbik Magyarországért mozgalom, ezt jelentette be Gyöngyösi Márton, a úgy, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdezem majd őt mindjárt, és a beszédében azt is kiemelte, hogy sors döntő a Jobbik számára az Európai Parlament és az önkormányzati választás is, és azt is hozzátette ehhez, hogy nem szállnak be a baloldali kakas viadalba, hogy ez mit is jelent pontosan, hát mindjárt megkérdezem majd Gyöngyösi aztán utána a folytatjuk, hogy ugye a kormány régóta halogatja a svéd vinnátó csatlakozás parlamenti ratifikálását, különböző okokra hivatkoztak korábban, de most a Fidesz kihelyezett frakciülésén azt jelentette be Kocsis Máté frakcióvezető, hogy Orbán Viktor azt szeretné, hogy ugyan fogadják el a, a frakció azonban megosztott a kérdésben, és hogy komoly vita alakult ki a frakció ülésen, és hogy emiatt felkérték Kövér elnökét hogy küldjön delegációt a két országba, tájékozódás céljából, hogy miért is kell ezt csinálni. Ezt megkérdezem a Mesterházi Attila, a NATO-parlament volt elnökétől. Aztán utána Nagy Ervinnel folytatjuk a 21. század intézet elemzőjével vele arról, hogy milyen bejelentéssel tett vagy nem tett, Ulyás Gergely a szombati kormány és utána raskódja, hogy agrák közgazdással beszélgetek, majd arról, hogy 20 hónap után most először csökkent az élelmiszerek inflációja. Ugye ez tartós lehet és hogy milyen mértékű lehet a jövőben, ezt is megkérdezem majd tőle.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja A Nagyváros
2: Jobbik konzervatívokra változtatta a nevét szombati budapesti kongresszusán a Jobbik Magyarországért mozgalom. A jövőbeni Jobbik a felelősségvállalást, az emberi méltóság tiszteletét és a hatékonyságot állítja politikája középpontjába. A vonalban Gyöngyösi Márton a Jobbik elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
1: Hát kezdjük a névváltással, mert hát nyilván ez az egyik legjelentősebb bejelentés vagy a legfontosabb jelentés talán, ami ö, történt. Miért kellett megváltoztatni, mi volt a baj a Jobbik Magyarországért mozgalom elnevezéssel?
3: Nézd, a pártunk az idén ért el a, a 20 éves kort, tehát két évtizeden létezik ez a párt, ez a közösség, amelyik hosszú-hosszú uh, utat tett meg, és uh, a néppártosodást uh, követően úgy gondolom elérkeztünk arra a pontra, ahol fontos az, hogy a nevünkkel is uh, jelezzük azt, és megüzenjük azt, hogy ez a közösség, ez uh, egy konzervatív közösség, egy jobboldali konzervatív közösség, Magyarország egyetlen nemzeti konzervatív
1: pártja. Uh-huh. Az, akkor ebből következik a és hogy arról is beszélt, hogy vissza kell adniuk a jobb oldalnak a becsületét, és hogy, ha jól emlékszem, nem fogom tudni pontosan idézni, de ugye az volt a lényege mondani valójának, hogy jobboldalinak jobb lenni ne oroszimádat, nyegléskedés legyen, hanem európai polgári világszemlélet, ahogy annak idején Antall József idején volt, és utána mondta, hogy nem egy időutazásról van szó. Szóval hogy jön össze ez a kettő, melyek azok az, ezek értékeket kívánják visszahozni?
3: Magyarországon ugye vannak konzervatív hagyományok, és alapvetően két előthöz nyúltunk vissza Gróf Istvánhoz és Anta József személyéhez. Mind a kettőjük ugye egy, egy olyan átmeneti időszakban képviselte a konzervativizmust Magyarországon, ahol nagyon egyértelmű volt az, hogy Magyarországnak milyen irányba kellene haladni. A C. Grosszéchenyi István ugye a reformkor idején üzente meg azt Magyarországnak, hogy a nyugattól nem félni kell, hanem tanulni tőle, hiszen a nyugathoz tartozunk, Európához tartozunk, és a tanulásra, a tanulás becsületét vissza kell adni, a, a polgári Magyarország a kitűzött cél, ugye a felzárkózása cél, és Európához tartozunk. És ugye a rendszerváltást követően, 50 év kommunizmus után, Antal József is uh, uh, hasonló üzenettel vágott neki ennek az átmenetnek, és ő képviselte azt a konzervativizmust Magyarországon, amihez szerintem igenis most nagyon fontos uh, visszanyúlni ezekhez az értékekhez, és ezt újra az ászlónkra tűzni, hiszen a Fidesz az azt hazudja magáról, hogy egy keresztény konzervatív értékrendet képvisel, na most minden lépése és minden mondata az pont az ellenkezőjéről tanúskodik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az emberi méltóságra építve, a helyi közösségekre építve visszaadjuk a nemzeti konzervativizmusnak a becsületét, ami Európa felé tart, és nem, nem, nem az orosz imádatról szól, és Magyarországból nem valamiféle orosz bábállamot vagy vazallust akar kiépíteni, mint ahogy most jelenleg Orbán Viktor regnács. Ugye azt
1: is mondta, hogy egy polgári szövetséget kell építeni. Kik, Igen. kik lennének ebbe benne? Kiket céloznak meg ezzel? És hogyan?
3: Nézd, ha a ha, ha polgári Magyarországnak a, a, a létrehozása a cél, akkor alapvetően mindenkit, mindenkit a, a, a célcsoportunknak tartunk, és én ugye azt, azt is Megüzentem, hogy nyilván konzervatív értékrendi alapon elsősorban azokat hívjuk a soraink közé tevőlegesen, akiknek hiányzik az, hogy jobboldali konzervatív. politika ma nincs Magyarországon, illetve akiket bánta az, hogy a Fidesz ezt kisajátította, és a Fidesz bemocskolta ezt a politikát. Tehát akkor a kiábrándult,
1: kiábrándult Fideszesek, és kiábrándult jobboldaliak, ha most picit lefordítom, amit, amit mond.
3: Nézd, mindenkinek, aki jobb oldalinak, meg konzervatívnak valja magát, lévén, hogy sem a Fidesz, sem a mi hazánk nem az, hanem hanem valami egészen más. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a politikának a becsületét kell visszaadni Magyarországon, és az emberi méltóságra kell építeni, hiszen ha, ha valamit tapasztalhatunk ma Magyarországon az az, hogy az embereket nem veszi semmibe ez a kormányzat. Tehát az embereknek nem lehet hazudni, az embereket nem lehet hülyének nézni, az embereket nem lehet ésbéren dolgoztatni akkumulátorgyárakban, és és, és egyszerűen a polgári Magyarországnak a céljait kell kitűzni, és meggyőződésem az, hogy erre Magyarországon, mint ahogy mindig is volt, van is igény.
1: Hogyan fogják ezt elérni, vagy hogyan próbálják ezt majd kommunikálni? Szóval hogyan próbálják, ezen kívül nyilván, hogy hogy ezeket elmondják, de de milyen módon, milyen stratégiával mennek neki akkor a következő időszaknak?
3: Ez egy építkezést jelent, tehát ez kőkemény munkát jelent, ami azt jelenti, hogy az országot föl kell szántani, és ki kell nyúlni az emberekhez, lévén, hogy jelenleg ugye, Magyarországon kialakult egy ilyen, 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 hát hogy mondjam, a hamis narratívák mentén, ugye ilyen buborékokban élik az emberek az életüket, és teljesen el vannak zárva a valóságtól és egymástól. Tehát újra meg kell tennünk azt, mint amit a Jobbik megalakulásakor tettünk, föl kell építenünk egy pártot és egy közösséget. Azt már csak úgy lehet, hogyha elmegyünk az emberek közé, és újra egymással beszélgető, egymással adott esetben vitatkozó köröket hozunk létre. Egyfajta ilyen értelmiségi, hát nem tudom én, vita, vita... vitán alapuló közösséget hozunk létre, amelyik um, újraépíti Magyarországot Akkor ezen a Kérdezem, elmentem.
1: hogy ez az építkezés, amit most említett, hogy fogalmazott, hogy ki kell nyúlni az emberekhez, el kell menni hozzájuk, ez mennyiben különbözik mondjuk a többi ellenzéki pártnak a, a stratégiájától? Mert hogy tényleg nagyon több ellenzéki párt vezetővel ugyan ugyanezeket a mondatokat lehet visszahallani, már mint azt, hogy az emberekhez kell menni, hozzájuk kell, tehát a pártoknak kell elmenni akár vidékre is a, a, az emberekhez, és ez kapcsolódik a következő kérdés is, ugye, amit idéztem is azért, hogy ezt is megemlítette a beszédében, hogy nem szállnak be a baloldali kakasviadalba. Próbálom akkor lefordítani, ez azt jelenti, hogy teljesen önállóan tervezik a következő időszakot, nyilván itt az Európai Parlamenti meg az Önkormányzati választásra gondolok.
3: Nézze, azt, hogy az emberekhez, az emberekhez kell szólni, és az emberek közé ki kell menni, ez ugye nyilván mindenki mondja, aki politikai pályára téved. De ez azért mégiscsak a mi közösségünktől hangzik talán a legkevésbé furcsán, hiszen vidéken azért még mindig a jobbik rendelkezik tagsággal, támogatókkal és alapszervezetekkel. Tehát tőlünk sohasem állt túlságosan távol a vidék Magyarországa és az ország miközben sok párt az most április harmadikán úgy rádöbbent arra, hogy mi is, mi is a magyar valóság, és úgy kiszakadtak a budapesti buborékból. Tehát egyrészt tőlünk ez sohasem állt távol, másrészt meg mi nagyon hangsúlyosan képviseljük azt, hogy a helyi közösségekre kell építeni. Tehát mi nagyon erősen hiszünk abban, és a beszédemben, évadnyitó beszédemben erre külön ki is tértem, hogy nekünk Magyarország újjáépítése az alapvetően a helyi közösségekre való építkezést jelenti, és azt, hogy nem Budapestről akarjuk minden esetben pártközpontokból megmondani nekik, hogy miről mit kell gondolni, és például egy önkormányzati választáson kitildomos támogatni, meg kitildomos indítani, ami még a legtöbb ellenzéki pártól még egyáltalán nem állt távol. Mi voltunk az elsők, akik például kimondtuk azt, hogy az önkormányzati választásokra úgy készülünk, hogy a helyi közösségekben... Hát akkor lefordítva, amit
1: mondt Magyarán külön, külön indulnak. Külön indulnak akkor.
3: Igen, természetesen és ezt teljesen egyértelművé is tettük, hogy mi most itt nem a a mútyival, meg a pártok közötti egyezkedések révén szeretnénk az önkormányzati választásokat eldönteni, hanem az emberek meghallgatásával és azoknak az embereknek a támogatásával, akik helyben helyi politikát folytatnak és a helyi embereknek a, a támogatását bírják.
1: Györgyösi Mártonnak, a Jobbik elnökének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot Köszönöm
3: a Viszont hallásra. Köszönöm Szép napot,
1: Spirit
0: FM 92.9 A nagyváros hangja A nagyváros
2: hangja bár Orbán Viktor miniszterelnök támogatná, a Fidesz frakció megosztott a svéd és finnátó csatlakozás ügyében. Ezért felkérték az országgyűlés elnökét, hogy küldjön delegációt a két országba. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője kicsi esélyt lát arra, hogy végül ne támogatnák a parlamentben a két ország csatlakozását. Vendégünk Mesterházi Attila, a NATO parlament volt elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok.
1: Na kezdjük már ezzel, hogy ön hogy látja, hogy mennyire reális ez a helyzetértékelés? Így kérdezem, az, hogy a Fidesz frakció megosztott ebben a kérdésben. Mit jelent ez? Mert eddig azért nem nagyon hallottunk arról, hogy bármilyen kérdésben megosztott lett, vagy lehetett, lehetett volna a Fidesz frakció.
4: Én bevallom őszintén, ezt inkább egy kommunikációs fogásnak, vagy trükknek gondolom. A miniszterelnök támogatásra szólította volna valóban a Fidesz frakciót, akkor semmilyen megosztottság nem lett volna. Én azt gondolom, még az utolsó pillanatban is megpróbálnak valamit kifacsarni ebből a a helyzetből. Tehát ez a tárgyalási javaslat, ez nem szól másról, mint hogy valamilyen formában tudják egy picit zsarolni még a két országot, hogy ne kritizálgassák a magyar kormányt. Én szeretem inkább erről szól ez, mint hogy valódi megosztottság legyen.
1: Uh-huh. És az, hogy, hogy ugye felkérték a, a házelnököt, hogy küldjön delegációt a két országba, ez mit jelent? És tényleg elmegy valószínűleg ez a delegáció, és akkor ők mit fognak ott csinálni?
4: Biztos, bár az érvelés is érdekes, hogyha a házelnök dönt a, a delegációról, és a magyar parlamenti delegációról van szó, akkor például úgy illen, hogy legyen benne ellenzéki képviselő is, hiszen a magyar parlament az kormányzó pártokból és, és ellenzéki pártokból áll, és minden ilyen esetben általában ez így szokott lenni, különben pedig egy pártpolitikai politikai delegáció lesz, hogyha csak a Fidesz frakció tagjai vesznek ebben részt. Gondolom megpróbálnak olyan jelzést küldeni a két parlamentnek Finnországnak Svédországnak, ami még egyszer arról szól, hogy hát vegyenek vissza abból a kritikai attitűdből, amivel a magyar kormányt és Orbán Viktor politikáját illetik, hiszen. Tartalmi kérdésekről nem nagyon tudnak, nincs értelme beszélni, hiszen ez a két ország ez teljes mértékben felkészült a NATO-tagságra, nem csak most már évekkel ezelőtt is, sőt úgyis viselkedett maga a NATO is és a két ország is, mint hogyha de facto, ők már tagok lettek volna. Több közös akció volt a két országgal, közös felkészülés, tréning, gyakorlat, tehát ha a szakmai oldalról nézem, akkor semmi értelme nincs a delegációnak, Csak abban az egy esetben, hogyha ezt a politikai helyzetet próbálják valahogy kihasználni és előnyszerezni saját maguk számára. Egyébként
1: ugye van ez a bizonyos 7 pontos nyilatkozat, ugye ezzel kapcsolatban is elmondta Kocsis Máté a, az álláspontjukat, ugye elhangzott, ami korábban is, hogy ugye elkötelezettségüket a béke mellett elítélték ugye Oroszország katonai agressziuát, elismerték Ukrajna jogát az önvédelemre, de ugye rögzítették, hogy senki nem kényszeríthet bennünket arra, hogy bármely ország érdekeit, Magyarország érdekei elé helyezzük, ha ezt lefordítjuk, ebben van valamilyen új jelen, új vagy a, a korábban már, már, már hallott érveket mondta vissza yes, Kocsis Máté?
4: Én szerintem semmi újdonság nincs ismétli a Fidesz ugye azt az üzenetet, amit belpolitikai használatra szán. Szerintem a Magyar Parlament meg fogja szavazni a két ország NATO csatlakozását, nincs olyan érve, ami ez ellen szónna, sőt, De akkor miért
1: húzták eddig ön? szerint? Vagy akkor mi értelme volt ennek az ennek időhúzásnak, ha így, így nézzük?
4: Hát ugye nagyon sokszor előfordul az, sőt, gyakorlat a magyar kormánynak, hogy egyébként egymással össze nem kötött kérdéseket összeköt, tehát folyamatosan ugye vitában állnak az Európai Unióval, ugye a források tekintetében, és hát megpróbálnak minden egyes olyan szől használni, egy kicsit a befolyásolásra, a nyomásgyakorlásra, ami adott esetben az Európai Uniónak vagy NATO-nak fontos, és hogyha így tud valamit akadályozni Magyarország, akkor azzal megpróbál nyomást gyakorolni egyéb más tárgyalási esetekben, hogy, a, hogy haladjanak előre. Emellett egy üzenet esetleg Orsz- Oroszországnak is, hogy Magyarország nem kapkod és ugye a Törökország az egyetlen ország, amelyik még nem ratifikálta ezt a csatlakozási szerződést. Tehát igazából szerintem ez megpróbálják belpolitikai haszonszerzésre felhasználni ezt a fajta kivárást, hiszen Magyarország minden további nélkül a tavaly évben megszavazhatta volna ezt a ennek két országnak a csatlakozását a NATO-hoz. Tehát én itt is egy belpolitikai játszmának a részévé válik ez a, ez a kérdés Magyarországon.
1: Ön egyébként hogy látja, hogy meg, megvalósul akkor a két országnak a csatlakozás a Törökország álláspontja ellenére? Vagy mi lesz ezzel kapcsolatban a következő lépés? Az kérdezem, mert, mert ugye vannak olyan vélemények egyébként nemzetközi porondon is, hogy a NATO egy picit mintha túl terjeszkedne a saját hatáskörén, és azért az erőviszonyokat, már mint ami a háború erőviszonyait illeti, egy picit azért a, a helyzetem.
4: Nem, nem, az, azt gondolom, hogy tévednek, akik így elemeznek, hiszen a NATO-nak az egyik legfontosabb alapelve az a nyitott ajtók politikája, ez azt jelenti, hogyha egy szuverén állam úgy dönt, hogy szeretne csatlakozni, és teljesíti a, a csatlakozás feltételeit, akkor a NATO fölveszi a tagja, fölveheti a tagjai közé ezt az országot, ebbe senki másnak nincsen beleszólása, csak az aspiráns jelölt országnak és magának a NATO tagországoknak és azt gondolom, hogy maga a háború volt az, amelyik kiváltotta azt a döntést, mint Svédországban, mint Finnországban, hogy csatlakozni kívánunk ez a szövetséghez. Mind a két ország semleges volt, Hát Svédországban száz éves gyakorlata van a semlegességi politikának, tehát pont Putyin elnöknek az agressziója volt az, amelyik meggyőzte az ottali és a politikát, hogy csatlakozniuk kell. Ezzel a NATO-nak az elrettentő ereje, vagy vagy biztonsági potenciája, képessége növekedni fog, hiszen két nagyon felkészült országról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy inkább talán azok vélekednek így, akik egy kicsit orosz barátabb, vagy az orosz narratívát jobban elfogadó politikát képzelnek el. Eznek a két országnak joga van csatlakozni, felkészültek, és szerintem csatlakozni is fognak, hogy még erre is válaszoljak. Én azt gondolom, hogy a végén Törökország is el fogja fogadni ezt a helyzetet. Annyi azért figyelembe kell venni, hogy Törökországban is a belpolitika belejátszik ebbe a kérdés. Bészen választások lesznek Törökországban nem sokára egy-két hónapon belül. Tehát szerintem a török hezitálás az nem független ettől a helyzettől.
1: Uh-huh. Még egy kérdés csak gyorsan, még Magyarországgal kapcsolatban, ugye, mert hogy ez is elhangzott, azt is most kiemelte egyébként Kocsis Máté is, hogy Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagjai. Azért kérdezem ezt, mert ugye önnel is, meg másokkal is sokszor beszélgetünk róla, hogy mi lehet annak a fajta politikának a célja, amit jelenleg, ugye, Orbán Viktor Víz, akár külpolitikai tekintetben, akár a belpolitikai vonatkozásokat nézve, és hogy többen felvetették hogy az lehet a célja esetleg, hogy hosszú távon kilépjen az Unióból. Ugye most elhangzik többször, és azért hangsúlyozom ezt a mondatot, hogy a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagjai vagyunk. Hogy akkor ez változhatott valamit, vagy, vagy akkor vagy egyelőre ez is inkább bálpolitikának szól, mert hogy akkor ez ellentmondás a korábbiakkal talán.
4: De én azt gondolom, hogy, hogy egy folyamatos kettős beszéd van, tehát a fideszes média próbálja áthangolni a fideszes szavazótábort, hogy nem is annyira fontos az Európai Unió, meg a NATO, meg Oroszország, mennyire jó fej, bocsánat, ilyen egyszerűen fogalmazok. Alapvetően szerintem addig, amíg Magyarország forrásokat kap az Európai Uniótól, addig Orbán Viktornak eszágába sincsen kilépni az Unióból. Az egy másik helyzet lenne, hogyha Magyarország nem juthatna forrásokhoz, és pusztán mondjuk csak politikai vagy, vagy külpolitikai érdek lenne a bentmaradás, tehát én úgy látom, hogy elkezdték felkészíteni a saját szavazótáborukat arra, hogy ez nem biztos, hogy egy annyira stabil pont, mint amennyire ez az volt az elmúlt évek, hiszen mind a két kérdésben a magyar emberek szavaztak, tehát népszavazás volt az Európai Uniós csatlakozás és a NATO-s is, tehát alapvetően az emberek ezt eldöntötték, és minden felmérés azt mutatja, hogy egyébként magas az Európai Uniós tagságunknak a támogatottsága, még a Fidesz szavazók körében is, nem ezt kezdték el óvatosan lazítani ezt a, ezt a kapcsolatot, felkészülve esetleg későbbi stratégiai helyzetekre.
1: Mesterházi Atilának, a NATO Parlament volt elnökének köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot viszont. Én köszönöm a lehetőséget.
4: Sem. Szép
0: napot. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Sombaton kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A miniszter többek között arról beszélt, további szigorítások jöhetnek, hogy megvédjék a gyerekeket. Tavasszal változhat a rezsicsökkentés. Kitért arra is, hogy szerinte a Magyar Orvosi Kamara visszaél a hatalmával. A részletekről Nagy Ervint, a 21. század intézet elemzőjét kérdezzük.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok köszönöm
1: uh, Engedje már meg, hogy azzal kezdjük, a az előbb meserezi Attilával abba hagytuk, mert hogy egyébként erről is szó volt. A kormányinfó már mint arra gondolok, hogy ugye a Fidesz KDMP frakció egy politikai nyilatkozatot nyújt be, az országgyűlésnek, mert hogy ahogy erről egyébként szó is volt, a Fidesz frakció ugymond megosztotta svéd és a finnátó csatlakozás ugymen is ezért felkérték az országgyűlés elnökét, hogy küld delegációta a két országba, és hát itt különböző elméletek voltak arról, hogy mi lehet ennek az oka. Egyet hagy idéznek Öntől Szentpéteri Nagyriád a népszavában arról beszélt, hogy egy szíjátékről van szó, és hogy elképzelhetetlen, hogy a Fidesz frakció bármilyen kérdésben másvéle véleményt képviselje, mint Orbán Viktor is, hogy erre korábban sohasem volt példa, sőt, ahogy fogalmazott a Fidesz rendre, azzal tetszelgette a közvélemény előtt, hogy a képviselőcsoport mindig egységes, fegyelmezett, és, és nincsenek úgymond kiszólások, kibeszélések. Szóval ön, hogy látja ezt a, ezt a kérdést? Ezeket ezen mondom, mert ugye Gulyás Gergely erről is beszélt a kormányinfó.
5: Valóban egységes képet mutatta a Fidesz-KDNP párt szövetség évek óta. Talán ez egyik titka is, hogy nincsenek olyan kibeszélések, amelyek sértőek lennének egymásra nézve, de hát viták vannak a frakción belül is azért. Ez is egy olyan téma, amiről a miniszterelnök is, és a frakció vezetője, Kocsis frakcióvezető is beszélt. Ebben a kérdésben nyilvánvalóan az a probléma, hogy Svédország és Finnország nagyon sok olyan uniós vitában, ahol például a jogállamiságról volt szó, ahol a magyar kormány úgy gondolta, hogy vélelmezett, vádakkal illetik a magyar jogrendszert, sőt sokszor olyan dolgok Finnország esetében például olyan dolgok is felmerültek, amelyekben Finnország egészen más utat be. Gondolok az Alkotmánybíróságra, ami Finnországban nincs, és mégis számon kérték rajtunk az Alkotmánybíróság működését. Hogy ezekben a kérdésekben változtatnia kell a Finn kormánynak, vagy a Finn parlamentnek, a Finn politikának, az ottani többségnek, és a svédnek is, tehát ez egy nyilvánvalóan olyan vita a frakción belül, amit rendezni kell. Én nem, nem is erre azt, gondoltam,
1: hogy, hogy, hogy tehát értem és néztem persze én is azokat az érveket, amiket Kocsis Máté mondott, csak magáról a tényről, hogy egyáltalán azt így bejelenti, akár Kocsis Máté vagy más kormánypáti politikus, hogy ilyen szintű vita van a frakcióban. Na erre nem volt még példa, hogy ezt kommunikálják, vagy a nyilvánosság elé tárják, hogy, hogy vita van.
5: Amúgy volt, egyébként most egy hirtelen eszembe is jutott a, Gyermekek után járó szavazati jog, ami olyannyia megosztotta a Fidesz tábort, hogy még nemzeti konzultációba is bekerült, de valóban ritka az ilyen.
1: A másik ilyen kérdés volt, ami előkerült egyébként a, a kormány infón az a magyar orvosi kamarával kapcsolatos. Ugye itt az került elég Gergely azt mondta, hogy az orvosi kamara vélemény tűrhetetlen, tűrhetetlen visszaél a hatalmával, hogy orvosokat fenyeget, és ugye erre reagált egyébként az orvosi kamara is, öt pontban és azt írták, hogy, hogy ugye az akciókban, a nyomásgyakorló akciókban önkéntesen vesznek részt, és hogy nem igaz, ami a hangzott, mert hogy az Orvosi Kamera egyébként egyetlen házi orvos ellen sem indított, és nem is indít etikai eljárást. Ez hogy látja, mennyire kerül tehát ez az egész ügy a, a politika szinterére.
5: Ez baj, hogyha hát kerül, mert nyilvánvalóan, itt egy szakpolitikai vitáról van szó, tehát hogyha a vita kiszélesedik, és esetleg arra a szintre kerül, hogy az ellenzék is beszáll a magyar orvosi kamara mellett, akkor nyilvánvalóan nehéz lesz a megállapodás. Én egyelőre egy szakmai vitát látok, ami. Elég éles, és ö, amit ö, nyilvánvalóan a kormánynak kell rendeznie, az orvosi meg megvan az álláspontja, ö, ezt ö, világosan közölte is. Nyilvánvalóan politikát mindig jobban ki kellene hagyni ebből a témából, és ö, a szakemberekkel, a szakpolitikai kérdésekben kell majd megegyezni. Ez a kormánynak kihívás leginkább, és nem hiszem, hogy jó út lenne, hogyha politikai sikra terelődne ez az
1: ügy. Uh-huh. Uh, ugye még egy kérdés került elő nagyon hangsúlyozottan a kormányinfon, ugye ez a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek. Itt Az egyik főérv ugye az volt, hogy 2017 óta folyamatosan emelkedik a gyermekpornográf bűncselekmény elkövetvének a száma, és ezért kell szigorítani. Ugye itt néhány konkrét eset is előkerült. Ez az ügy, ez mennyire kerül át ön szerint esetlegesen a politika vagy vagy ez is szakmapolitikai kérdés. Ez
5: abszolút átkerült ebbe, biztos vagyok, bár ennek a kormányinfónak én azt hiszem, hogy a békepártiság, amit találkozik a társadalom többségének a véleményével, ez volt a legfontosabb része, de ha a gyermekvédelmi kérdést kérdezi, ez most már hónapok óta téma, sőt, ha ides tovább azért a gyermekvédelmi törvény megszavazása óta vita van ezzel kapcsolatosan, én azt gondolom, hogy ez a sokkoló, minden jóérzésű ember felháborító, Sokakat cselekvésre sarkaló botrány az megerősítette a gyermekvédelmi törvény létjogosultságát. A gyermekvédelmi törvényről viszont politikai vita volt, már a megszövegezése óta támadták az ellenzéki pártok, sőt, a népszavazás előtt a baloldal vagy bolykotra, vagy nemleges válaszra kérte a szavazópolgárokat. Tehát a gyermekvédelmi törvényről politikai vita van, ez egyértelmű. Most itt szigorításról beszélt Gújas miniszter, a szigorítással kapcsolatban a gyermekvédelem általános intézményi áttekintése, a pedofil bűncselekményeknek a szigorítása, ami egyébként már a gyermekvédelmi törvényben is benne volt, és amit az ellenzét nem szavazott meg és támadott, ez is fel fog merülni. Hát Itt lesz a következő időszak, a következő ciklus amikor az ellenzék kinyilvánítatja ebben a véleményét, esetleg revideálhatja, mert ez a kérdés is úgy tűnik, a gyermekvédelmi törvény találkozik a többségi társadalom
1: véleményével. Nagy Ervinnek, a 24. Század intézet elemzőjének köszönöm szépen. Szép napot önnek. Köszönöm. viszont szépen. találásra.
5: Köszönöm.
0: A nagyváros hangja.
2: Az orosz-ukrán háború pánikot keltett a globális élelmiszerpiacon. Az Eurostat adatai szerint 20 hónap után először csökkent Magyarországon az élelmiszerinfláció. Januárban 48,2%-os inflációt mértek. A magyar élelmiszerinfláció másfélszer akkora, mint a második helyezett Litvániában. A témában vendégünk Raskó György agrárközgazdász.
1: Így van, aki már itt van velünk a telefonon. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ugye, amikor elhangzott ez, hogy most már csak, hát a csakot szerintem azért tegyük idézőjébe, hogy csak 48,2%-os a magyar élelmiszerinfláció. Minden esetre a kérdés az, hogy, hogy ez a fajta minimális csökkenés, ami januárban elindult, ez ön szerint folytatódik tovább, és egyáltalán ez mennyire időleges, vagy, vagy esetleg újra lehet számítani a drágulásokra?
6: Hát minden jele arra mutat, hogy folytatódik tovább. Ennek az az oka, hogy a globális élelmiszerpiacon a mezőgazdasági nyersanyag árak kivétel nélkül csökkennek, tehát fő termék, mint a búza, a kukorica, a hasonlóan a növényi olajok, repce vagy napraforgó, tehát alapvető mezőgazdasági nyersanyagok, amiből élelmiszer készül, Mindenképp olyan trendet mutat, ami előre vetíti azt, hogy az élelmiszer infláció növekedés üteme biztosan megáll, és egy visszarendeződés, ami egyébként elkezdődött Nyugat-Európában már több hónapja, ez Magyarországon is meg fog történni. Egy termék csoport van, ahol nem várható élelmiszerár csökkenés, ez a Húsok kategóriája, tehát akár baromfi, akár sertűs hús, biztos, hogy a következő hónapokban nem fog csökkenni, sőt, rossz hír, hogy valószínűleg a sertűs hús és a hús készítmények álszínke még tovább emelkedni fog, de ezt a fontos termékköt leszámítva az összes többi alapvető élmiszerre a csökkenő tendencia a jellemző a következő hónapokban. És
1: akkor ahogy említette az előbb a a nyugat-európai párhuzamot, ugye ugye, itt már ez korábban elkezdődött ez a folyamat, nagyjából ugyanerre a tendenciára, mértékre lehet számítani itt Magyarországon is?
6: Nagyjából hasonló. Hát ugye eleve a uniós piac, egységes piac, mindenféle akadály nélkül jöhet és mehet az élelmiszer a Európai Unión belül, és azért ez egyetelműen egyfajta árstabilizációt is jelent. Maximum az árfolyam, ami hathat pozitívan vagy negatívan, most ebben pozitívan, hiszen a forint jelentősen erősödött, és ez azt jelzi, hogy importból sokkal alacsonyabb árszinten beszerezhető az összes alapvető élmiszer, és ez történik is, részben az ásakka miatt inkább importból vásárolnak a kereskedők, mert jó pár termék, tejtermék, például sajt és vaj, külföldről olcsóban szerezhetőben, mint Magyarországról. És hasonlóan más termékek is, étolaj, egyes húsfélék importja, lehetővé teszi azt, hogy a magyar jelmiszerkérdés kis az árak egy a fogyasztók számára kedvező irányt legyenek.
1: Egyébként, ha már az árstabilizációt emlegette, meg a kedvező irányokat, akkor az ásapkákat is, úgy említettem, mi várható, ha majd kivezetik az ásapkákat. Ugye nagyon sokan erről beszélgetnek, Épp néztem Naier Bajer, Katalin, ugye a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetségnek a főtitkára azt nyilatkozta, hogy mérhető a vesztesség most már az ásapkás termékeknél, akár 200-300 forint is, is lehet itt, itt. Hogyan tudja ezt kiegyensúlyozni majd a Fiac.
6: Hát ugye, Egyrészt magyar kiskereskedelmet két markáns megkülönböztethető része lehet osztani. Az egyik a nemzeti, nemzetközi diszkontláncok, amelyek az rendszernek elképesztő módon a nyertesei lettek, tehát a E-diskontláncoknál az ár és tömeg jelentős mértékben nőtt, és hát ezáltal a profitjuk is hasonló mértékben nőtt. Ugyanakkor a magyar kisvoltok, a magyar tulajdonok kisboltoknál, ahol maximum pár száz terméket forgalmaznak, vagy még annyit se, ott az ársapka miatti vesztesség, ami ugye a beszerzési ár és a rögzített eladási ár között van, ezt nem tudtánk áterhelni más termékekre, így aztán ezek a termékek olyan veszteséget okoztak független boltoknak, vegyes boltoknak elsősorban falvakban, hogy egy bezárási hullám kezdődött, ami jelen pillanatban is tart, és valószínűleg amíg az ársapal rendelet érvényben van, ez folytatódni is fog. Tehát Nemzetközi láncok pozíciót szereztek a hazai boltok és hazai láncokkal hasonlóan óriási veszteséget szenvedtek el, Najber Katalin is erre utal, hogy a kormány az intézkedési e intézkedésével a hazai tulajdonok is kereskedelmet teszi tönkre.
1: Egyébként voltak olyan, vagy vannak olyan vélemények, Például öm, olvastam ugye Holósi Dávidnak a ö, véleményét, ugye az MKB-nek az agráris Élelmiszerépai Üzletág vezetője, ő úgy fogalmazott, hogy szerintem márciusban tetőznek majd ö, az élelmiszerárak, és hogy utána várható csak egy nagyon-nagyon lassú ö, ö, esetleges csökkenés. Tehát akkor ezek szerint valahoz egy picit előrébb érkezett? Ez, Ez előrébb
6: vagy... jött, aminek, aminek egyszerűen az az oka, hogy a, a vás, magyar vásárló, Erő jelentősen csökkent, ugye egyrészt KSH kimutatás szerint is tavaly decemberben már 5,1% volt a reál csökken is Magyarországon, és hát hasonlóan a nyugdíjak reál értéke is óriás itt zuhant. Ebből adódóan <coughs> lakosság vásárló ereje csökkent az elmúlt hónapokban, ami azt jelentette, hogy Egyszerűen azt a terméket, aminek az ára közben ilyen drasztikus mértékben megnőtt legyen szó tejtermékről, kenyérről vagy húsfélékről, egyszerűen lakosság egy bizonyos hányada már nem tudja megvásárolni, vagyis fizikailag csökkent a kereslet, a volumen, eladási volumen sok esetben több mint 10%-kal esett a január és február hónapban, ezért egy kereskedő, hogy el tudjon adni, kénytelen mindenféle akciós programmal előjönni, és az akció mit jelent? Azt jelenti, hogy a fogyasztói árból jelentős diszkonttal lehet vásárolni, és ez végül is azt eredményezte, hogy a márciusa várt, élelmiszerinfláció megállás az két hónappal előbbre jött, és valószínűleg hmm. a következő hónapokban is a nagyobb ütemben fog csökkenni a élelmiszerek a reálértett piaci ára, mert a lakosságnak nincs megfelelő vásárló ereje. Ez előrehozza hozza hmm. a infláció trendjének változását tehát negatív irányba, ami alakosságnak mindenképpen kedvező. Az, ami homály mindenki számára, hogy a kormány valóban áprilisban megszünteti a ársapkát, vagy nem, az az igazság, hogy az adott tíz termékre vonatkozó árak, között óriási szakadék van, tehát amennyiben a 2021. október 15-re vetített befagyasztott árakat felszabadítják, bizony az étolajtól kezdve a liszt, a cukor és a hústermékek ára jelentős mértékben emelkedni fog, vagyis lesz egy egyszerű, inflációs növekedést okozó hatás, ami bizony az élelmiszerinfláció infláció csökkenő ütemét biztos, hogy megállítja arra a hónapra mindenképp, legalább egy 3-4 százalék ponttal az élelmiszerekkel. Tehát ott majd. Uh-huh. Meg, fog, meg fog állni, és növekedésnek indul újra. Az egy valószínűleg a kormány ami tisztában van azzal, hogy egy ársapka megszüntetés, például húsvétáján milyen komoly hát, társadalmi problémát okozna, ezért valószínűleg újabb és újabb ötletek alapján meg fogja hosszabbítani az ársapka rendszer. Egyszerűen de akkor ennyi
1: politikai okai vannak.
6: De, de ennek politikai okai vannak, nem, nem gazdasági mert az, ami a üzemanyag esetében történt, hogy egyszerűen elfogyott az üzemanyag a rögzített áron, az az élmiszereknél nem, el, nem fordulhat elő, mert, mint mondtam, importból szinte az összes ársapkás élmiszer olcsóbban beszerezhető, tehát itt hiánypszichózis nem fog föllépni, <kül> maximum a ami történik, hogy egyes kereskedelmi egységeknek nem lesz érdeke, hogy sokás terméket forgalmazzon, és főleg nem, hogy kitegye a pultra, mert minden kilón jelentős vesztesége van. Ez látható elsősorban a független vegyes boltoknál, és hát éppen a legújabb információ az, hogy Magyarország egyes. Térségeiben a cukor annyira eltűnt ezekből a boltokból, hogy megjelentek a feketézők, akik Szlovákiában megvásárolják a cukrot és árulják itt Magyarországon az ársapkás árhoz viszonyítva sokszor két két és félszeres. Magas áron.
1: Még egy kérdés nem legyen bon. már meg a végére, csak azért, mert mindjárt lejár le az időnk, hogy ugye korábban önnel is beszéltünk arról, hogy a magas élelmiszerinflációz bőven benne volt a, a tavalyi a szájos, vagy az a a hatása is, és hogy erre, erre vonatkozóan ennek lesz hatása. Most hogy látja, hogy a következő időszakban ez mennyire kerülhet elő? Vagy ezt az majd idő, később fújjuk. Ér, ér, idő, ér, időjárási
6: ér. feltételek azért kedvezőbbek, mint tavaly ilyenkor, tehát jóval több téli csapadék esett. Ez reményt kelt, hogy idén azért jobb gabonatermés lesz Magyarországon is olajos növényekből hasonlóan, de hát azért még nagyon korai lenne ilyen jószatokba bocsátkozni. A helyzet most jobb, mint tavaly volt, tehát bízhatunk abban, hogy az az pusztító asszály, ami tavaly az Alföldet érte, az, az idén elmarad.
1: Mert hogy holandóképpen azok az intézkedések, amelyeket a kormány bejelentett mondjuk a mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozóan, csak egy rövid választ maradt időnk, az segíthet ebben, vagy ez kicsit kiküszöbölhet ezeket hát, a hatásokat?
6: Valamit biztos segít, mert a víztározóban lévő öntözésre használható víz mennyisége többszöröse, a tavaly ilyenkor mértnek, ami annyit jelent, hogy elegendő öntözővíz áll rendelkezésre majd a gazdáknak, amennyiben túlzottan asszályos lenne a, a tavasz és a nyár.
1: Raskó György Agrár köszönöm szépen az és hogy tudtunk beszélni. Viszont
0: Viszontállásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Folytatjuk már is az aktuált egészen 9 óráig Tóronik a mai műsor szerkesztője. És akkor gyorsan nem mondom, hogy milyen témák lesznek, tehát egészen 9 óráig. Nagyon-nagyon durván ugrott, vagy ugrik legalábbis a trendek szerint a gáztárolás a Magyarországon, hogy ez milyen következményekkel járat, milyen hatással lehet akár a lakosságra, és hova vezet, vagy vezethet mindez. Erről beszélgetünk majd Bernhard Attillával a portfólió.hu elemzővel. Aztán reményeim szerint szó lesz arról, hogy történelmi csúcsot döntött a kórházak adóssága. Januárban a Magyar Államkincs táradatai szerint egész konkrétan 21,5 milliárd forint tartozásra zárták 2023 első hónapját az egészségügyi intézmények. Hogy ez mit jelent és milyen következménye lehetnek, arról a Lászlóval az Technikai Szövetség főtitkárával beszél. Majd. Aztán utána, hogy a hírekben is elhangzott már, az akkumulátorgyárakról szóló vitával kezdődik a parlament tavaszi időszaka, vagy tavaszi ülésszaka, és hát ehhez képest ugye sok szó esett már a Debreceni akkumulátorgyárról is, az, hogy mennyire avatták be a közvéleményt a fejlesztésekbe, hát ugye friss hír ehhez képest, hogy amíg máshol például lázadnak, vagy lázadhatnak az akkumulátorgyárak ellen, kistelek például földet adott egy újabb ilyen beruházáshoz, úgyhogy beszélgettünk majd. Dedek Dalmával, a VF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével, és aztán utána a turizmusról is szó lesz, hogy mennyire hatott, vagy hat a jelenlegi helyzet, a turizmusa mennyire esett vissza, mert hogy azt olvasni, hogy lemaradnak például a legjobb ajánlatokról azok, akik még nem elég gyorsak, és hogy nagyon nagy a kereslet az utazások, nyári utazások és egyéb lehetőségek iránt, úgyhogy rá is beszélgetünk majd kis Robert Richard turisztikai szakújságíróval.
0: Pirit FM, 92.9 A Nagyváros hangja a, a nagyváros. A földgáz betárolási díja közel az ötszörösére, a kitárolási több mint a hétszeresére
4: ugrik Magyarországon április elsőjétől. A földgáz világpiaci ára már
1: december óta alacsonyabb annál, mint amennyit az átlagfeletti fogyasztásért kell fizetni érte Magyarországon. Hogy mi állhat a gáztározás drágulása mögött, arról Weinhardt Attilával a portfólió elemzőjével beszélgetünk. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt kívánok!
7: Köszönöm a
1: hallgatókat is. Na, köszönöm. Akkor valamilyen technikai bonyodalom léphetett itt fel. Na, szóval itt elhangzottak adatok, információk ezzel kapcsolatban, hogy mennyire ugrott a gázszárolás költsége. Milyen hatta a háttérben tényleg, és hova vezethet mindez? Ugye ezzel kapcsolatban írt egy egy hosszú elemzést
7: és utána az energiahivatal közzétette az oldalán a határozatot, amelyben megállapította ezeket az ötszöröződést és hétszereződést a be- és a kitárolási díjakra, és ezeket részletesen végig tanulmányozva, igaz, mert a cikkemben is ezeket ö, ö, körbejártam. Az egész drasztikus változásnak a háttere az az, hogy ezek a tároló üzemeltetők az elmúlt egy év során ö, szintén nagyon drasztikus költségemelkedést szenvedtek el, Amelynek lényegében most egy kompenzációja történik, és ezt kell alkalmazniuk a következő egy év során, ezeket az új, most meghatározott díjakat azon kereskedők felé, akik náluk gázt betárolnak, illetve majd kitárolnak. Mi okozza ezeket a költségemelkedéseket? Ugye az elmúlt egy-másfél év az energiaválságtól hangos, ugye 5-7-8-os sokszoros áremelkedéseknek voltunk szemtanúi, és ezeket bizony, ezek a tároló üzemeltetők is elszenvedték, hiszen a gáznak a betárolásakor, a, a, illetve a kitárolásakor, és magában a tárolási folyamat során ugye kompresszorokat kell üzemeltetniük, és hát ugye a működési személyi költségek is szintén emelkedtek, És itt ugye döntően áram alapú a kompresszoroknak az energia felhasználása, kisebb részben gáz alapú, és hát gyakorlatilag ezek azok a költségelemek, amelyek most ebben a díj meghatározásban egyébként egy elég összetett folyamat végül is összességében kiütköztek.
1: Milyen hatásai lesznek mindez? Ugye nyilván mindenkit az érdekel, hogy hogyan alakulnak majd az árak, és ugye ezzel kapcsolatban nyilván Gúlyás is, vagy erről Gúlyás is beszélt szombaton a Kormányinfón, ami biztosnak tűnik ugye, ugye az, hogy április 30-ig maradnak a jelenleg árak, mármint ami a lakossági piaci Tekintetében is, utána pedig hát ugye úgy fogalmazott, vagy talán ez volt a lényege, hogy attól függően változhat, hogy mit és mennyért, és hogyan tudunk beszerezni, a majd utána újra lehet az árakról beszélni. Ezt fordítsuk már le, hogy ez mit is, mit is uh-huh. jelent pontosan, mennyire bizonytalan a helyzet ezek a kapcsolatban.
7: Igen, az fontos hangsőd, hogy amiről én írtam a cikket, az teljesen elkülönülő téma attól, mint ami a szombati kormány elhangzott. az egyik oka például az, hogy ezek a gáztárolói költségek, díjak, ezek nem érintik a rezsicsökkentés keretében vételezett gáznak az árát, tehát ez egy különálló téma, és gyakorlatilag, amit az Energiaivatal a közleményében is hangsúlyozott, hogy attól függetlenül, hogy gyakorlatilag itt az ötszörösére, hétszeresére ugoranak ezek a tárolói költségelemek, ezek még mindig ö, nem érik el az 1 át annak az árnak, árajánlatnak, amely végül is a versenypiacon ö, a földgáznak az árajánlata. Tehát, hogy egy, egy nagyon marginális tételből most egy ötsz, ötszörződés történik, de még ez is igazából csak egy csekély ár növelő tényező. Ezt egyébként tehát a kereskedők majd a következő hónapok árajánlatai során érvényesíteni fogják az ajánlataikban azok felé, akik ugye gázt használnak fel, de hogy említem, ez még mindig egy csekély tétel, és ez ugye, ahogy a hangszúlyozom, ez a piacot érinti. Amiről a miniszter a szombati kormányinfon beszélt, az pedig a rezsicsökkentésnek a kerete, ott ugye a lakosság kapcsán merül fel az, hogy ha a tőzsdei árak ilyen jelentősen visszaestek akkor mi indokolja azt, hogy az átlagfogyasztás felett még mindig ugye 752 forint egy köbméter gáznak az És ugye ezzel kapcsolatban jelezte azt óvatosan, hogy hát valóban igen, csökkentek az árak, de közben azért az elmúlt időszakban a magyar állam nagyon drágán vásárolta a gázt, ugye azt be is kellett tárolni, az ugye egy beégetett költség ebbe a rendszerbe, és hát gyakorlatilag ugye, ezt kell mérlegelni az én értelmezésem szerint, hogy van egyszerre egy a múltban beragadt jelentős költségtétel, és persze mostanában egész relatív olcsón tud a magyar állam is gázt vásárolni és ennek a kettőnek az egyenlege, hogy igazából hova fog kifutni, és az áprilisi hónapig fixen megmaradó rendszer után mi válik lehetségesé, az egyelőre még nem lehet látni.
1: Egyébként ami biztosnak tűnik, és kérdés, hogy ez mennyire láthatással ezekre a folyamatokra, ugye az, hogy, hogy elég elkezdtek spórolni a magyarok a gázon. Ugye itt az adatok legalábbis ezt támasztják alá, itt, ez mennyire jelenthet, vagy mennyire számíthat akár az árak, vagy a piaci folyamatok alakulásában?
7: Igen, ez is egy döntési és mérlegelési pont, azt gondolom a kormány szempontjából is, hogy ha már egyszer bevezettek egy ilyen rendszert, amely láthatóan azért spórolásra ösztönözte a lakosságot, hogy akkor érdemes ehhez hozzányúlni és esetleg olyan szignát küldeni az embereknek, hogy hát most már hátradölhetnek, mert nem lesz olyan fájdalmas azoknak a gázszámlája, akik fölélőgnak ennek az átlagfogyasztásként meghatározott határnak. De azt gondolom, hogy azért az benne van a pakliban reálisan, hogy ebből a 752 forintból azért április után egy kicsit lehet faragni, de nyilván ezt azért sok olyan költségtétel mozgatja, amelyet kívülről nehéz átlátni. Egyébként pedig most a minap volt egy ksh fogó tanulmány, amelyet szintén részletesen feldolgoztam, és azért ott az adatok abban az irányba mutattak, hogy igazán inkább az enyhelyi téli időjárás volt az, ami megmentette a családok nagy részét attól, hogy belépjen ez a 7-7 és félszeres gázár, nem pedig annyira a spórolás. Biztos nyilván sokan tekerték le helyebb. A, a termosztátokat is, de összességében a nagy országos számokból azért inkább az látszik, hogy a hőmérsékleti tényező volt az, amely most nagyon sokaknak segített.
1: Még egy utolsó kérés a végére az alacsonyabb lakossági árakra vonatkozóan, hogy ugye már beszéltünk Ulyas Gergelyt, de ugye például Lantos Csaba is korábban arról beszélt, hogy esetleg lehetessé az alacsonyabb lakossági gázára. Lehet, hogy nem rövid távon, vagy néhány hónapon belül, de hosszú távon. Mindenképp, ha innen én nézzük, vagy innen kérdezem, akkor ön is úgy látja, hogy esetleg ez benni lehet a pakliba, vagy tényleg annyira bizonytalan egyelőre a helyzet, hogy nem érdemes jóslásokba bocsátkozni?
7: Nem, azt gondolom, hogy tényleg mutatkozik legalább elméleti síkon esély arra, hogy a lakossági piaci ár tehát ez a 7 és félszeres ár, ez mérséklődhet, majd az április követő ármeghatározási periódusokban, De az, hogy ez milyen mértékű lehet, azt azért érdemes óvatosan kezelni, mert azt azért fontos hangsúlyozni mindezzel együtt, hogy persze csökkent a tőzsdéken a a, a gázár, hogy jelenleg azzal, hogy az MVM Next eladja 102 forintos rögzített áron a gáznak a köbméterét a lakosságnak, még most is arról beszélünk, hogy ennek több mint duplájáért szerzi be és ez az a gázvolumen, amely a a, a rezicsökkentés keretében a legnagyobb rész. Tehát a, a, a rezidcsökkentés keretében a legnagyobb gázmennyiséget még továbbra is veszteséggel értékesíti az állami cég, és egy kis rész, ami ugye ez a, a, az átlagfogyasztás feletti rész, amire ugye kiszámlázhatja ezt a magasabb összeget, ezen van nyeresége, és ugye ez a nagy kérdés, hogy ez mennyire takarja be azt a veszteséget, amely ugye az imént említett összefüggésből következik. Hát
1: biztos vagyok benne, hogy szó lesz még ezekről a folyamatokról, Weihert Tatilának a portfóliópontú elemzőinek Köszönöm szépen, hogy elemeztek. Visszontálása szintén. Köszönöm tenni. szépen is lehetőséget minél jött visszatáltan.
0: Spirit Family. 92.9. A nagyváros hangja.
2: Az akkumulátorok szükségessége vitathatatlan. Valahol így vagy úgy, de meg fognak épülni, ha nem hazánkban, akkor akár szomszédos országban. Olvasható a WWF Magyarország honlapján. Mint írják, mégsem felesleges az úgyjárak telepítéséről beszélni, mert nagyon sok problémát okozhat egy-egy rosszul megválasztott helyszín. A részletekről Dedák környezetpolitikai szakértőt kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt, kívánok!
8: Jó reggelt kívánok,
1: üdvözlöm a hallgatókat! Hát ehhez képest, amit itt az előbb a felvezetőben hallottunk, hát adja magát a kérdés, biztos látta a friss hírt, hogy, hogy kistelek például földet adott egy újabb gigaberuházáshoz, és ugye azt lehet olvasni, hogy nem csak a lakosság, hanem a képviselők sem tudhatták meg ennek a bizonyos 500 milliárdos projektnek a beruházójának a nevét, a TEV részleteit sem, csak sejthették, hogy egyfajta akkumulátorgyárról lehet szó, és a tagjai mégis belementek abban, hogy egy egyébként az előterjesztésben közelebbről még meg nem nevezett ugye 500 milliárd forintos gigaberuházás számára sürgőséggel eladtak föl területet. Ugye mindegy csak azért kérdezem, mert ugye a debreceni eset után arra lehetett számítani, hogy esetleg másképp alakul. Mit gondol erről, mit szól ehhez?
8: A kis példa az tökéletesen jól mutatja azt, hogy miben gyökerezik ez a probléma, miben gyökerezik ez a felháborodás láncolat, amit az egész országban látunk. Ugye gödről régóta érkeznek vészjelzések, a helyiek panaszkodnak de néhány gyár az nem tudott országos problémává nőni, annak ellenére sem, hogy van egy országos akkumulátoriparági stratégiánk. Ez sokakban egy ilyen helyi problémaként megmaradt az adott gyárakkal kapcsolatban, de amikor egy 3000 milliárd forintos beruházást telepítenének Debrecen mellé, ami a kormányzati kommunikáció szerint Magyarország történetének legnagyobb beruházása, akkor azért nyilván az emberek már elgondolkodnak azon, hogy mi lesz akkor, hogyha az ő szomszédukba települ. Nem is kell a szomszédokba, hanem a város szélére települ egy ilyen gyár, és alapvetően megváltoztatja a településnek az életét. A probléma az nagyon jó volt a felvezetőben, hogy valóban nem arról szól, hogy kellenek-e akkumulátorok vagy nem kellenek akkumulátorok, hanem arról, hogy egy jelentős környezet terheléssel járó beruházás esetében a lakosságnak joga van-e a saját egészséges környezetéért kiállni, mondhatja-e azt a lakosság, hogy már pedig ő nem akar a település mellé egy árat, és hogy ezek a vizsgálatok, amiket lefolytattak, ezek megfelelőek e Úgyhogy álláspontom szerint az egy rendkívül káros folyamat, hogy folyamatosan visszajutunk jut, oda, hogy, hogy akkor most az akkumulátor a zöldjövő, vagy nem a zöldjövő. Erről is érdemes egyébként vitatkozni, csak nem ebben a kontextusban, mert itt nem ez a gond.
1: Uh-huh. Egyébként, ha már a kontextus említett, aztán utána majd beszéljünk a tíz pontról is, amiről itt szó volt, csak hogy ez is érdek hogy ugye indul ma az országgyűlésnek a tavaszi időszaka, és hogy itt tulajdonképpen ezzel kezdődik, már mint az akkumulátorgyárakról szóló vitával kezdődik az ülésszak. Mit gondol, hogy itt a beruházások vonatkozásában a zöldülés-nem zöldülés kérdésében lehet bármilyen erőlelépést várni ebben a helyzetben, vagy a financiális beruházási kérdések mindezt felülírják majd? Nagyon erősen át van
8: politizálva a zöldülési folyamat is sajnos, itt Európában különösen. Alapvetően egyébként az európai zöld megállapodás, ami a keretrendszerét adja a zöld átállásnak, az nem rossz, tehát szakmailag az egy kifejezetten támogatható lépéseket tartalmazó stratégiai elképzelés. Ugyanakkor viszont azt mindenkinek látnia kell, hogy például az autóakkumulátorgyártás és az elektromos autógyártás jól példázza azokat a azokat az rosszul értelmezett vagy gazdaságilag átértelmezett zöldülési folyamatokat, amiket valamit magára és valamit magára adó környezetvédő nem így képzelt el, nem így akart. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy emberek százezreinek életét követelő városi légszennyezés kapcsán fontosak-e az akkumulátorok, akkor természetesen az ember azt mondja, hogy persze, hát ez az a legfontosabb, hogy emberek ne haljanak meg a légszennyezés miatt. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy a több tonnás luxusautókat kell két évente lecserélni, mert most ez a divat, akkor már az akkumulátorgyártás az egy teljesen fölösleges környezetterhelés. Tehát mindent mértékkel kell ö, vizsgálni, és ö, nem csak a lítjuk ionos akkumulátorok léteznek, hanem számos olyan hajtástechnológia van, ami kutatás alatt van, ígéretes és különböző szállítási módokhoz megfelelőbb, mint a litium-ion. Tehát a kontextussal is tényleg érdemes foglalkozni, viszont Magyarországon a gyártelepítések esetében itt, itt konkrétan a helyi erőforrások rendelkezésre állásáról van szó, a helyi emberek életminőségéről van szó, és arról van szó, hogy 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 hogyan változtatjuk, alakítjuk a jogszabályokat a gyárépítések elősegítéséhez. Mert hogy ezt látja, hogy
1: ez ez változik igazából, tehát hogy így ehhez alakítják a jogszabályokat? Hát a,
8: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknak a rendszere, ami kikönnyíti például a termőföldigénybevételt, az tipikusan egy ilyen kérdés. Hogyha mondjuk egy kis és középvállalkozás szeretne termőföldön, mondjuk átlagosnál jobb minőségű termőföldön egy gyárat létrehozni, akkor nagy valószínűséggel nem kapna rá engedélyt. Éh, Tehát egy helyi
1: vállalkozásnak nincsenek ilyen segítségei. Egyébként akkor térjünk már arra rá, amit már az előbb említettem, hogy ugye önök készítettek pont ennek talán egy, egy anyagot arról, hogy hogyan, mi a fenntartható gyártás feltételének tíz pontja, és nagyon érdekes itt ugye előkerül az elmulasztós stratégia, környezeti vizsgát, ugye a debreceniekről van szó, az országszerte látható hiányosságokról, és sokkal ugye úgy jönnek, jönnek a pontok, a javaslatok. Most ezek közül itt nincs idő mindet végbeszélni, de, de például egy ilyen új beruházásnál, akár a Debreceni, akár az előbb említettnél egyetem van olyan, ami, ami megvalósulni látszik? Vagy, vagy, vagy egyetelen működőképes lehet? Azt látjuk, hogy vannak típus problémák
8: a legtöbb beruházásnál. Tehát például ez egy típus probléma, hogy Az ipari park fejlesztések, az infrastruktúra fejlesztések, azok külön hatósági vizsgálatokkal járnak. Nincsen összeadódó hatásvizsgálat, tehát hogyha mondjuk épül egy gyár, és ahhoz mondjuk épül később egy vízvezeték, amit már előre lehet tudni, hogy meg fog épülni, akkor a vízvezetéknek a hatásvizsgálata az külön történik, nem a gyár hatásvizsgálatához kapcsolódóan hogyha bővítik a gyárat, azt is egy külön hatásvizsgálatban vizsgálják. Most a hatásvizsgálatnak a nevében is benne van, hogy azt nem azt vizsgáljuk, hogy a magának a létesítménynek milyen kibocsátása van, ez is benne van egyébként, tehát ez is része egy hatásvizsgálatnak, de a hatásvizsgálat lényege, hogy az összeadódó hatásokat, amik a környezetre, a lakosságra károsak lehetnek, azokat meg kellene vizsgálni egyben, és ne, ne szeleteljük föl így kis darabokra, mert akkor értelemszerűen nem tűnik olyan nagynak mondjuk a Debreceni gyár vízfogyasztása sem például, hiszen ott is több fázisban engedélyezik a gyárat. Tehát a, a mi pontunk az alapvetően arról szól, hogy egyrészt a rendelkezésre álló jogszabályi környezetből mik azok a vizsgálatok, amiket be kellene tartani ahhoz, hogy ezeknek a gyáraknak az engedélyezési folyamata az megfeleljen mind a jogszabályoknak, mind a lakossági igényeknek. Másfelől pedig vannak olyan javaslatok, amiket a szakma már nagyon régóta szeretne, hogy az ágazatot megerősítsék szervezetileg bizonyos jogszabályokat, például a gyáraknak a szennyezőanyag kibocsátásra vonatkozó önellenőrzési kötelezettségét kibővítsék, Ne csak néhány sót és néhány tipikus károsanyagot vizsgáljanak, hanem olyan szennyezőket is, amiket most nem kötelező vizsgálniuk, hiába, hiába van potenciális kibocsátás. Foglalkozunk a termőföldigénybevétellel, és foglalkozunk azzal is, hogy Magyarország, mint az akkumulátor értékláncba egy nagyhatalmi ambíciókkal belépő ország az milyen felelősséggel viseltetik az egész értéklánc iránt. Hiszen, hogyha valaki hatalommal rendelkezik, most ezt idézőjelben mondani, egy nagy hatalmi státusszal, akkor az képes hatni is az értékláncra, és képes lehet akár jó irányba is hatni. Tehát, hogy alapvetően vannak lehetőségek arra, hogy ez az akkumulátor gyárterepítés, ez egy jó irányba induljon el, de egyelőre nem látszik az, hogy ez meg is történne.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy beszélünk majd még erről, főleg most a fejlemények tükrében. K Dalmának, a VF Magyarország környezet politikai szakértőinek, hogy mindeztár tudtuk beszélni. Viszont Köszönöm hallásra. a lehetőséget
0: Fris hírek, információk beszélgetések a SPIDFM reggel. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Történelmi csúcsot döntött a kórházak adóssága január végén. A Magyar Államkincstár adatai szerint 21,5 milliárd forint tartozással zárták 2023 első hónapját az egészségügyi intézmények. Egy hónap alatt 15 milliárd forint kifizetetlen számlát halmoztak fel az ellátók. Az okokról ráskilászlóval Lászlóval, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárával beszélgetünk.
1: Így van, aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok,
9: köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát ugye ön tulajdonképpen elmondtam már, én már olvastam legalábbis azt, hogy milyen okok állhatnak a háttérben. Ugye itt három fő okot jelölt meg ezzel kapcsolatban. Egyrészt az évvégi adóságrendezése készülve, ugye az intézmények egy része úgymond bespájzolt, aztán az évvégi beszerzésekre is hatással lehet, ugye a feltételezés is a tapasztalat, hogy drágulni fognak az eszközök, illetve, hogy a kiúrodat eddig meghatározó tényezője lehet az energiárak növekedés. Legalábbis ezt a hármat említette, meg. Azt is energi Súlyozta, hogy egy egyszeri, valószínűleg egyszeri adatról lehet szó. Azóta is így gondolja, tehát ezek szerint ez egy ilyen kiugró adat, adat lehet?
9: Igen, mindenképpen. Azt el kell mondani, hogy, hogy általában, és ez sem mindig igaz, éve elején, az első hónapban van egy ilyen, ilyen fölfutás. Elsősorban azoknak a, a hát elemeknek köszönhetően, amiket itt most ön Sorolt. Talán még egyen lehetne kiegészíteni, ugye, hogy az évvégi adósságrendezés általában egy, egy korábbi határnaphoz kötött, de hogy érthetően mondjam, általában az október 31-i vagy a november 30-i adósságig fizet az állam, és akkor ez azt jelenti, hogy az előző évben még egy-két, egy-két hónapig ugye már elkezd, elkezd nőni az adósság, vagy ott már az már nincs kifizetés, az áthúzódva az idei vagy a következő évre már adósságként jelenik meg. Tehát van egy ilyen, ilyen általánosnak mondható tendencia, hogy januárban van egy kiugrás, de nyilvánvaló, hogy évközben is vannak olyan hónapok, különböző olyan tényezőknek köszönhetően, amiket mi nem is mindig látunk. Az elmúlt években, csak hogy egy egyszerű példát mondjak, Ugye a Covid-ellátásoknak a költségei voltak ilyenek, a kórházakat átállították az úgynevezett általányfinanszírozásra, a tehát egy meghatározott összeget kaptak, ráadásul a Covid miatt voltak plusz kiadásaik, és ezt nem fizette ki az állam, általában fél év egy év késéssel fizették ki. Így aztán voltak olyan hónapok, nyilván a rendelésállománytól függően, amelyek kiugrottak, de azért az figyelmeztető példa, hogy a legutóbbi ilyen adat az két évvel ezelőtt volt 11 milliárd, most már 14, tehát ebben is szépen alasztólunk fölfelé sajnálatos módon.
1: Egyébként ugye nagyon régóta szó van erről a, a problémáról általában, ugye önnel is többször beszélgettünk már erről, és igazából azt látni a hónapok, vagy akár az évek során, hogy csak, és most a ott idézőjelbe tettem, az összegek mértéke változik kisebb-nagyobb mértékben, de minthogyha az alap probléma egyáltalán az adósságrendezés vonatkozásában nem tudna, vagy nem látszik, hogy megoldódna hosszú távon. Ön is így látja, hogy... Ez tulajdonképpen ez egy ilyen állandó probléma, amit évről évre cipelnek tovább?
9: Abszolút. Sőt, olyannyira, hogy ez Isten igazából már másfél évtizedes probléma. Első, az első évek 2008 és 2009 volt, amikor már a, a szakma, illetve a szakmapolitika is észrevette, hogy olyan az adósság mértéke, ami már aggodalomra ad okot. A fő ok, ami, ami miatt Isten igazából a kormányok nem változtattak ezen, az egy rossz erőfeltételezés, Ez pedig az, hogy a, az egészségügy az egy feneketlen kút, egy feneketlen kassa, itt ha odaadunk gyakorlatilag bármennyi pénzt, azt az egészségügy el fogja költeni, és erre azt találta ki a politika, meresleg, vagy nem leszleg nagyon helyesen, hogy akkor hogy megnézi hogy mire is költ a magyar egészségügy, és akkor a különböző olyan szabályozókat, ami alapján a pénzeket kiosztja, majd hozzá korrigálja a valósághoz. Na ez az, amiben elmaradás van, ez gyakorlatilag a ráfordítás elemzésnek hívja a politika, és ezt részben megtették már az elmúlt években is, tehát többször volt olyan 20-ban például a 19. évi adósság kapcsán egész pontosan kimutatták, hogy mik az adósság keletkezés okai. Vannak belsők és vannak külsők, ezek között már, mint amiről az intézmények tehetnek és amiről nem. De az utolsó lépés nem történt meg, magyarán, hogy hogy akkor vesz a kormányzat egy nagy levegőt, és akkor elfogadja azt, hogy bizony ez plusz pénzbe kerül. Ez látható, hogy éves szinten minimum 50-60 milliárd forintot bele kellene tenni, és akkor olyan szabályozókat gyárt, vagy ír elő, amiket nagyon szigorúan számunk ér. És ez az utolsó lépés nem történik meg, most már nagyon régóta, és hát emiatt van ez az adósság keletkezés. Én azt gondolom, hogy ezt meg kellene lépni, mert, mert egyre rosszabb a helyzet, és most, ami az egyik tényezőtön, is hőszorolt, az energiárak növekedése, én azt gondolom, hogy most egy jó ideig velünk marad.
1: Ha már egyébként a valóságot említette már, mint hogy mennyire korrigálja vagy nem korrigálja hozzá a kormányzati döntések a valósághoz, ugye itt most a Kormányinfón volt egy érdekes bejelentés Gólyász Gelgei részéről, ugye hivatkozott Takás Péter Egészségügyi Államtitkára, hogy felméri az aktív ágyszámokat, hogy kiderüljön, hogy vannak-e ugye, átcsoportosítható ágyak az úgymond inaktív, az a szociális ellátás nyújtó ellátásban, Ugye ezek is előkerültek már régebb óta ezek az ügyek. Ugye Gulyás Gergely most azt mondta, hogy bezárás nem lesz, de lesz átcsoportosítás. Ugye most elkezdődött a találgatás, hogy ez mit is jelent pontosan. Ebből a szempontból, amit mi beszéltünk, hogy a kormányzat mit lép meg, meg mit nem mer meglépni, ez mennyire számíthat bármilyen szinten radikális lépésnek, ha így megvalósul persze?
9: A sajnos, a, és most mindjárt elmagyarázom, nem mondom azt, hogy sajnos. Sajnos a kórház nem is a bezárás, hanem a, az adott intézmény szolgáltatásának az átalakítása az, az, az egy ilyen, az egy ilyen tiltott, tiltott beszéd Magyarországon. Tehát sehol nem lehet azt mondani, hogy most ezt a kórházat bezárjuk, vagy átalakítjuk például a szociális intézményé, vagy rehabilitációs intézményé, mert a, mert a lakosság ezt nem, nem fogadja el. És ezt a politika, politika tudja. Na most... A megoldás egyébként megoldás egyik kulcsa az lenne, hogy hogy megnézni azt, hogy hol vannak olyan ellátások, amit nem vesznek igénybe, vagy vagy nem gyakori. Ugye erre szokták mondani, hogy ha én dönthetek arról, hogy megműtsenek, akkor melyik kórházat fogom választani azt a kisvárosi kórházat, ahol évente hőt ilyen műtétet végeznek el, vagy azt a nagyvárosi kórházat, vagy adott esetben centrumintézményt, megyeit, vagy vagy fővárosit, ahol mondjuk havonta elvégeznek, vagy naponta elvégeznek ötöt. Nyilvánvaló, hogy mindenki a rutinosabb helyre szeretne bekerülni. Tehát ezt ezt át kell alakítani. A másik, amit, amit valóban elővet most a politika, és tulajdonképpen helyesen, hogy és ezt mondta is az államtitkár, hogy van a... Van például a vattázás, ami azt jelenti, hogy olyan eljárásokat is felszámolok egy-egy esethez, amik azok nem feltétlenül jelentek meg annál. Erre mondta egy korábbi főnököm, hogy ő még nem látott szívkatéterezést lábgomban nélkül, ami azt jelenti, hogy egy súlyosabb beavatkozás mellé olyanokat is fölkódolnak úgymond az adott detekhez, amivel még egy kis pénzt tudnak abból az esetből kicsiholni. A másik meg a túlfektetés, ez gyakorlatilag az, hogy ugye beteget nem engedünk haza mondjuk pénteken vagy szombaton, hanem mindenképpen megvárjuk a hétfőt, mert azzal is egy kicsit lehet a, a finanszírozásunkat javítani. Ezek, ezek rossz rendszerelemek, ezeket meg kell szüntetni. Csak van ennek egy másik lába, amire már korábban utaltam, hogy ezzel szemben megfelelő finanszírozást kell adni a tényleges ellátáshoz, és ez eddig nem történt meg. Hát. hogy aztán egyébként szükség van ennyi ágyra, ezt nyilván az egészségpolitika jól látja. Én egyetlen egy dolgot mondtam ezzel kapcsolatban, vagy mondok ezzel kapcsolatban, hogy azt el kell kerülni, hogy ez a, ezek a reform oda vezessenek, hogy nem adunk több pénzt, de szűkítjük az ellátást, mert az a betegeknek lesz
1: szó. Hát azt hiszem, hogy lenne miről beszélgetnünk. Még ezzel Igen. kapcsolva számtalan kérdés. Köszönöm szépen, most befejezzük, de szerintem szó lesz még arról, és ki Lászlónak, az ovos Technikai Szövetség főtitkárának. Szép napot önnek viszontlátásra.
9: Viszontlátásra, köszönöm. Spirit Fem,
1: 92.9. A nagyváros
0: hangja. A nagyváros.
2: Könnyen lehet, hogy aki nem foglalja le már februárban a nyaralását, az nem jut el oda pihenni, ahová eltervezte, mondta az Indexnek a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Egyes vélemények szerint jó év vár a belföldi turizmusra is. Vendégünk Kisró Betrihárt, turisztikai szakújságíró.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt, szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, és kellemes rájózást minden
1: Na hát, benyom már akkor itt a, a kijelentések után, mert ugye veled is többször beszélgettünk meg, meg mások is elmondták azt, hogy milyen súlyos helyzetbe kerül, vagy kerülhet maga az iparág, itt a, akár a háborús helyzet, vagy akár más vonatkozások esetében. Aztán most meg valóban azt látni, meg azt én is az, azzal találkozom sok helyen, hogy gyakorlatilag minden le van foglalva, utazon az ember belföldre, de hát a külföldi uzasások eseté, is legyen az rövid táv, táv. Szóval ennyire fölfutott most az ipark, vagy ennyire változtak a tendenciák.
10: Azt láthatjuk, hogy a turizmus az idegenforgalom az, amely nagyon gyorsan tud regenerálódni. Ha van egy-egy krízis helyzet, akkor utána pillanatokon belül vissza tud állni. Voltak azért már olyan komoly világégések, problémák, nehézségek az elmúlt időszakban, amelyek tényleg nagyon nehezen kezelhetőek voltak, és utána mégis lett turizmus, volt cunami. Patongbics környékén szinte mindent elpusztított, és utána visszatértek viszonylag a turisták volt ahogy hogy letarolt egy erdőt a természeti katasztrófa, visszatértek a turisták. Tehát a koronavírus járvány idején bezárkoztak az országok nagyon szigorú intézkedésekkel, gátolták meg egyáltalán a szabad mozgást is jól néhány helyen, és amint ezeket feloldották, megint visszatértek jó pár helyre a vendégek, a turisták. Mert hogy szeretünk világot látni, szeretjük megismerni, a különböző kultúrákat, és hát azt se felejtsük el, hogy ez olyan rekreáció, ami után aztán újult elővel vethetjük be magunkat a munkába. Tehát ez lényegében mindenkinek hasznos, és hát persze hasznos a fogadó szervezeteknek, a szolgáltatóknak, meg az adott országnak is. Úgyhogy ez tényleg gyorsan lüktet az idegenforgalom, a turizmus, és látjuk azt, hogy bizony, mind a kifelé irányuló utak, mind pedig a belső foglalások rendkívül jól alakulnak, bár hozzáteszem azért a kifelé irányuló utaknál azt se felejtsük el, hogy óvatosan vásároltak be kontingenseket az utazási irodák, pontosan azért, mert az elmúlt év őszén azért azt hallhattuk, láthattuk, hogy bizony komoly válság közeledik, és hát a nyakunkon is van, és ez a kontingens, ez pedig az utazási irodák esetében bizony véges, tehát hogyha tényleg mi kizárólag csak mondjuk július 17 től tudunk elmenni, egy meghatározott helyre szeretnénk eljutni, és ott akarunk foglalni szállást, na hát akkor valóban igyekezni kell.
1: Egyébként, ha már az előbb említetted ugye az utazásirodák helyzetét, ugye itt olvasom az adatoknál, hogy tavaly képest ugye a jelentősen megnőtt a kínált utak száma, de azért még messze vagyunk a COVID előtti évektől, és emiatt tulajdonképpen a legjobb helyek fogynak el első, elsősorban, tehát igazából itt az időfaktor, tehát oda kell figyelni, és ezért kell minél hamarabb foglalni, vagy ez is benne lehet a pakliban?
10: Azért, mert vannak népszerű felkapott helyek, ahová nagyon sok ember el akar utazni. Tehát olyan, hogy az egész világban minden turisztikai célpontnál elfogyjon a szállás, nincsen. Sőt, egy nagyobb ország esetében sincsen olyan, hogy minden elfogyjon. Hát ott már láttam, hogy egy kisebb országnál, egy mini országnál, mini államnál elfogyott minden szálláshely. Ugye, és beszélhetnénk itt uh, akár a monakói hercegségtől mondjuk katarik, tehát vannak olyan helyzetek, amikor alig van hotel, alig van szálláshely, de ugye itt az a lényeg, hogy mennyire vagyunk időhöz kötve, ha valaki utazni akar, akkor vagy ide legyen, vagy pénze. Ha van időnk, és teljesen mindegy, hogy mikor, melyik időszakban megyünk, nem baj, ha nem pontosan oda, akkor olcsón el tudunk küzdeni sokszor a világba, de hogyha mondjuk gyermekeket nevelünk, dolgozunk, és tudjuk azt, hogy mikor van a szabadság, és na abból akarjuk kihozni az optimális, hát akkor bizony idekor el kell foglalni. Egyébként én is refoglaltam már a nyaralásokat, hiszen nem szerettem mm-hmm. azt hogy a hóért akarsz, és szállást kell keresnem minden protekció mellett, úgyhogy én is tudom már, én már azt is tudom, hogy hol szíves szeretek, tehát igazából...
1: Akkor te tényleg amit, előre, előre gondolkozol.
10: Mert ez valóban így van, ahogy, ahogy, ahogy elmondjuk mi relatíve hozzá, eh, hozzáértők, és... Hogyha tényleg a mostani algoritmusok rendszerében valaki idejekorán befoglalja a nyaralását, akkor azért ritka az, hogy, hogy ne járjon jól. De régen voltak látszódni, tudtak és nagyon sokan kivártak, hogy az utolsó pillanatban hogy leesik az ár rengeteg csártergépet, különjárat repülőgépet üzemeltettek az utazási irodák, és az utolsó pillanatban pár leestek az árak. Ez most már nem nagyon van, mert egyrészt óvatosan sárcázek, inkább a fapados és akkor plusz szállás kombó ezek mennek, de ha a külögyállatoképek is indulnak, azért bőséggel még mindig, de ezek már viszonylag hamar elfogynak, mert óvatosan vásárolgatnak be az utazási irodák. Tehát ebből a szempontból, hogy valaki szervezet uton, családdal, külföldre akar utazni, akkor tényleg érdemes idejében gondolkodnia. Hozzáteszem egyébként általában a magyarok későn szoktak dönteni az elmúlt évtizedeket, ha nézzük, mert a németes sokszor már novemberben, decemberben elkezdik kiválasztani azt, hogy hova fognak utazni, és mi mondjuk az utazási kiállítás időszaka ez az, amikor általában gondolkodunk a nyaraláson, és sokan az utolsó pillanatban döntenek. Hát most azért vigyázni kell, mert ha nem lesz reméljük, nem lesz újabb nagy gond a világot, nem hogyha újabb nagy gond, akkor azért az biztos, hogy az utolsó pillanatos döntéseknél már lehet, hogy kompromisszumokra kényszerülünk.
1: Kis Robert a turisztikai szakúságírónak köszönjük a tájékoztatást meg a tanácsokat is. Szép napot Köszönöm neked.
10: szépen én is, szép napot mindenkinek!
0: böngésző.
1: 8 óra 51 perc van, ami annyit jelent, hogy valóban böngészni fogunk, és megnézzük, hogy miről írnak a, az online portálok, mik a friss hírek. Toróniki szerkesztő itt ül velem szemben, és jó látom, hogy hozta a papírokat, úgyhogy kíváncsi ők, miket találtál. Szia, a Jó reggelt! Jó reggelt már több mint 200
11: tanár bolykottája az érettségit, és ez a pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint egy jogszerű megoldás lehet, mert hogy ezt megbízes alapján adják ki a pedagógusoknak, amire bárki mondhat nemet az ő álláspontjuk szem- szerint, ugyanakkor hozzátették azt is, hogy az érettségi bolykotja mindenképpen erős lépés szerintük, amit nem szívesen tesznek meg. Közben hétvégén a belügyminisztérium reagált is a népszavának, és hát újra a tanárok hivatástudatára próbáltak hatni, és hát sajnálatos esetnek jelezték és nevezték ezt az akciót, nem véletlen egyébként ez a tanárok részéről szerintem, mert hogy már egy éve húzódik az ő ügyük, hogy 45%-os fizetésemelést várnak a BM-től, és azt is kérik, hogy 22 órában rögzítsék a tanárok heti óraszámát. Meglátjuk, hogy mindenképp ez az emelt és az alapszintű érettségit is érintheti ez a bolykot, és már ugye több mint 200 tanár, az jelentős fennakadásokat okozhat.
1: Hát, abszolút, úgyhogy ezért is kíváncsi vagyok, hogy ez esetleg bővül-e még ez a szám, mert ha ennél még több lesz, akkor az már, az már tényleg. Igen, igen. A hétvégén jelentős. ugye újabb tanárok jelentették vagy csatlakoztak igen, az akcióhoz. Ezért, így van. Egy frissít hagyd mondjam, mert biztos láttad te is 24 pont, hogy négyen lemondtak a, a korvá... kuratóriumi így, így van, akkor, akkor szerintem érdekes. Csak annyi, hogy ugye itt a... olvasom, hogy négyen lemondtak a kormányzati megbízásokról, hogy kurátorok maradhassanak. Ugye itt mindenki arra számított, hogy, hogy pont a fordítottja lesz, tehát hogy nem marad ilyen ember, és hogy a minisztereken túl, azt írja a 24 pontú, hogy a minisztereken túl nyolc kormányzati tisztségviselőt érintett ez a történet, és maradt a 24 pontú megtudta, hogy vannak olyanok, akik a tagság helyett kormányzati megbízásukról mondtak le, és köztük van például Szilli Katalin is, aki miniszterelnök, aki megbízott.
11: Vannak köztük olyanok, én nem volt időm reggel. Alaposan átbogarás, szinte el vannak köztük, akik mégis az egyetemi munkát választották, akik korábban is azért elég szorosan együttműködtek, és nagyon szoros akadémiai Igen. munkát végeztek, úgyhogy talán tőlük nem meglepő, de mindenképp ez egy hír. Még amit hoznék, hogy hétvégén jelent meg a Budapest közlekedés stratégiai tervezete. Ez szerint megdupláznák a 30-as sebességkorlátozással érintett útszakaszok számára, számát Budapesten a balesetek ellen, így próbálnának fellépni, de a tervek, szerep, tervek között szerepel még, hogy felújítanák a gyalogos átkelőket, illetve rengeteg fix sebességmérőpontot építenének ki Budapesten, és ha már ezt a hét behoztam, akkor ugyanitt például ajánlanám Dézsi Zoli kollégánk heti naplós riportját, aki erről forgatott a múlt héten, és tegnap került adásba, ma már az online térben is vissza lehet nézni, és azt járt a körbe, hogy meg lehet-e állítani az ámokfutókat, és például, hogy az országutak sokszor tajrészeg gyilkosait, akik padlógázzal száguldoznak, azok milyen bündetést kaphatnak, és egyáltalán hogyan léphet fel Budapest, és egyébként nekem számomra meglepő volt, hogy Budapesten tényleg elenyésző, tehát tíz alatt ti az ilyen trafipakszok száma, hogy ilyen, vagy a sebességmérő berendezések, tehát nagyon minimális, és ezeket is már Zoli bemutatta, hogy hogy kilövik ilyen lövedékekkel is, tehát konkrétan használhatatlanokká válnak. Hát nagy
1: kérdés, hogy mit tud lépni, vagy lép vagy mi a hatékony lépés, ugye Budapest, a, részéről. A Budapest részéről, hát nagyon régi, régi problémáról beszélünk. De hogy ez ugye ez ugye,
11: nem csak az önkormányzaton múlik, hanem Igen. ugye ez rendőrséggel együtt kell működniuk, tehát most azért Igen. elindult, csak sajnos, hogy ilyen balesetek és ilyen tragédiák felhívják rá a figyelmet.
1: E, nagyon-nagyon kevés időnk maradt, csak egy mondatot a, mert nagyon érdekes a cikk a HVG-ben, de a Kémbank. Kémbank ügyről, erről megint frissér volt, hogy kritikus állapotban van ugye a Kémbanként emlegetett Budapesti Székely Orosz Beruházási Bank hosszú ideje zárólva vannak az értékpapír tranzakciós cége, és hogy egy kisziváró dokumentum szerint a bank próbálta feloldatni a zárolás, de a belga pénzügy tűnik, pedig még nagy Márton gazdaságfejlesztési, gazdaságfejlesztési felelős miniszter is lobbizott a bank érdekében, ugye ennek van egy meg a, a
11: nemrég nem került nyilvánosságra, hogy feltörték a levelezőrendszerüket, és hogy ilyen-olyan adatok kiszivároktak. Még egy hírt, okay. csak egy, egy mondatot engedj meg nekem. Budapest második kerületének polgármestere, Őrsi Gergely posztolt erről, hogy március 8-ai nőnap alkalmából több közterületet nőkről neveznek el, és azt írta a polgármester, hogy ez sok esetben hordozhat fontos ismereteket is, helytörténetünk, kultúrtörténetünk, vagy éppen tud történetünk olyan szereplőinek állíthatnak emléket, akik példaként állhatnak előttünk.
1: Ez mindenképpen És várják gesztus. a javaslatokat. Ez, ez mindenképpen egy szép gesztus, Szerinten mert hogy lesznek is. jó ötletek, úgyhogy ez jó ötlet volt. Ősi Gergely polgármestertől, hát de viszont a műsornak meg vége van sajnos, mert hogy 8 óra 56 perc van, úgyhogy köszönöm szépen a mai szerkesztést Tóró Nikoletnek, Borne Misszelőnincnek pedig köszönöm szépen a technikai segítséget, önöknek köszönöm szépen a figyelmet, holnap is kapcsoljanak ide, reggel 7kor is kapcsoljanak ide, mert hogy lesz aktuál holnap is természetesen ugyanígy reggel 7 órától, én pedig szép napot kívánok mindenkinek, Lampi Ágnes hallották.